0: Liebe Gemeinde, ich wünsche euch auch von Herzen ein reich gesegnetes Osterfest. Ich habe das schon genossen hier, Tränen der Freude und auch Tränen der Bekümmernis. Beides zugleich kommt aus unseren Augen und äh, wir sind bewegt. Aber über allem steht Christus, unser Herr. Wir wissen dass diese Welt nicht unsere Heimat ist. Nirgendwo auf dieser Erde haben wir hier ein Zuhause, sondern unsere Heimat ist im Himmel, von wo wir unseren Herrn Jesus Christus erwarten. Und in dieser Hoffnung und in dieser Zuversicht dürfen wir auch das Wort Gottes für den heutigen Ostermorgen entgegennehmen. Und ich weiß, ihr habt schon viel gestanden, aber... Ihr dürft gleich eine lange Predigt sitzen und zuhören. Erholt euch noch einmal, pustet durch. Wir lesen nämlich ein Wort aus dem Buch Hiob, Kapitel 19, Vers 25 bis Vers 27. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und er wird zuletzt über dem Staube stehen. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, als dann werde ich von meinem Fleische los Gott schauen. Dann werde ich ihn, dann werde ich mir, seh, mir ansehen, meine Augen werden ihn schauen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Amen. Ja, dann nehmen wir Platz miteinander und wir schauen uns diesen Text an. Hiob war ein gottesfürchtiger und rechtschaffender Mann, wie es in seiner Zeit keinen anderen gab. Er hatte ein ganz wunderbares Zeugnis von seinem Herrn bekommen und trotzdem führte Gott ihn in eine ganz große Prüfungsnot, wie uns Bibellesern ja auch bekannt ist, so dass ihm durch die Hand Satans alle seine sieben Söhne, drei Töchter umkamen, alle seine Kinder. Sein kompletter Besitz ging verloren und er schließlich ein gebrochener und schwer kranker Mann gewesen ist. Obwohl ihn diese Hiobs Botschaften tief erschütterten, blieb er doch fest im Glauben und rief, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann aber haben ihn seine guten alten Freunde auch aufgesucht. Sie hießen Eliphas, Bildad und Sofa. Es ist gut, wenn man Freunde hat. Besonders auch in Not. Als Sie Ihren Hiob, den Sie als reichen, erfolgreichen und auch als sehr angesehenen, kräftigen Mann wiedertrafen, haben Sie ihn kaum erkannt. Er war so zugerichtet. Und das hat Sie zunächst auch tief Erschüttert. Sie weinten und zerrissen ihre Kleider, lesen wir auch im Buch Hiob. Und Hiob hatte auch Vertrauen zu ihnen und erklagte ihnen ihr Leid. Anfangs, wenn wir das im Buch Hiob so sehen, sehen wir, wie, Mo, wie Hiob anfangs sehr stabil war, auch seelisch, geistlich, glaubensmäßig, vertrauensmäßig. Aber je länger es ging, desto mehr ist auch Hiob in einen Zustand der Klage hineingefallen. Das können wir, glaube ich, alle verstehen, oder? Und die Gespräche zwischen den Freunden Hiobs und ihm selbst, die endeten in einem, oder aus ihnen wurde ein Tribunal über Hiob, dem sie eine große Selbstschuld an seinem Elend bescheinigten. Mit anderen Worten, hier, du musst verstehen, es kann nicht sein, dass du so leidest, ohne dass du nicht auch dich schwer versündigt hast vor Gott. Da muss irgendetwas falsch sein in deinem Leben, dass es dir jetzt so ergeht. Und da haben sie in diesem Ton mehr oder weniger auf ihn eingeschlagen. Und als Hiob die Beschuldigungen seiner Freunde nicht mehr ertragen konnte und er keinen Menschen mehr kennt, der für ihn eintritt. Er war ganz allein, Familie verloren. Da entsteht dann das 19. Kapitel. Und er ruft wie aus einer inneren Offenbarung, er schreit es förmlich heraus durch den Heiligen Geist aus der Schwärze seines Zustandes und ruft, ich weiß, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aus dieser Atmosphäre, aus diesem Druck, mit anderen Worten, wenn ihr euch auch alle von mir abwendet und euch gegen mich stellt, wenn ihr mich alle verurteilt und schuldig sprecht und ich keinen Menschen mehr habe, der zu mir steht, einer bleibt mir doch. Mein Erlöser. Er Spricht durch die Inspiration des Heiligen Geistes eine Prophetie aus, die er für alle Zeiten festgemeißelt haben will. In den beiden Versen zuvor, da sagt er, Oh, das doch meine Worte, als wenn er sie schon vorbereitet hat in seinem Herzen, dieses Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Bevor er das ausspricht, dann sagt er, O oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, oh, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden. Lob und Dank, es ist passiert, worum du gebeten hast, Hiob. O, oh, dass doch meine Worte aufgeschrieben, o, oh, dass sie doch in ein Buch eingetragen würden, dass sie mit eisernem Griffel und Blei für immer in den Felsen gehauen würden. Wir schauen uns dieses Wort, das ja wirklich ins Buch geschrieben ist, das in Felsen gehauen ist und in Millionen von Herzen geschrieben ist. Wir schauen uns dieses Wort an. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob spricht mit einer großen Gewissheit, die auch unser Herz heute Morgen am Ostern neu erfassen darf. Er sagt, ich weiß. Er sagt nicht, ich vermute, ich hoffe, ich wünsche mir, ich gehe davon aus. Nein, er sagt, ich weiß. Es gibt ein Wissen, liebe Gemeinde, liebe Freunde, eine Gewissheit, die ist sicherer als eins und eins zwei sind. Christus ferne Menschen sagen gern, Glauben heißt nicht Wissen. Möglicherweise ist jemand auch hier heute im Haus oder draußen äh, am Internet und denkt gerade so, Glauben heißt nicht Wissen. Obwohl solche lieben Leute nicht glauben, reden sie aber über den Glauben, als wüssten sie, was er ist. Sie haben keine Ahnung, was lebendiger Glaube ist. Die Bibel sagt es uns. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht in Bezug auf das, was man erhofft. Ein Überzeugtsein. Und jetzt höre mal, ein Überzeugtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Die Bibel lehrt uns, dass es eine sichtbare und unsichtbare Welt gibt. Es gibt Dinge, die sind vor unseren Augen, offenbar, aber es gibt Dinge, die kennen wir nicht und sie sind trotzdem da. Es gibt Dinge, die wir nicht sehen und nicht erkennen und doch sind sie real. Vor vielen Jahren hat man noch nicht gewusst, dass es Bakterien und auch Viren gibt. Aber sie waren da. Es gab eine Zeit, da wusste man nichts von Atomen, aber sie waren trotzdem da. Man kann sie nicht schmecken, man kann sie nicht sehen, man kann sie nicht fühlen, man kann sie nicht riechen. Die Behauptung, ich glaube nur, was ich sehe, ist einer der dümmsten Sätze, den je ein Mensch ausgesprochen hat. Ehrlich. Wer behauptet, dass es nur das gibt, was wir Menschen sehen und erkennen können, der ist ziemlich krank im Kopf. Entschuldigt, wenn ich das so brutal sage. Nein, ihr lieben Freunde, es gibt eine Realität außerhalb unserer Wahrnehmungsfähigkeit, für die wir Menschen in unserer Begrenztheit keine Antenne haben. Wir haben fünf Sinne, mehr nicht. Und mit unseren fünf Sinnen können wir das wahrnehmen, was diese fünf Sinne uns möglich machen. Aber wer sagt denn, dass es nicht auch Mikrokosmen gibt, von denen früher die Menschen gesagt haben, sowas gibt es nicht. Es gibt andere Welten, die wir nicht sehen und nicht erkennen. Die Makrowelten, die Mikrowelten, Engelwelten, Geisteswelten, göttliche Welten. Wir sehen sie nicht. Und nur weil wir nicht, sich nicht sehen, behaupten wir, sie gibt es nicht. Hör auf damit. Um die Welt Gottes und des Heiligen Geistes wahrnehmen zu können, brauchen wir mehr als nur unsere fünf Sinne. Dazu ist ein sechster Sinn nötig und das ist der Glaube. Und dieser von Gott geschenkte Glaube, der erblickt Tatsachen, die die menschlichen Sinne nicht bemerken. Darum definiert Hebräer den Glauben, wie wir gelesen haben. Es ist aber der Glaube ein Überzeugtsein bzw. ein Überführtsein von Tatsachen, die man menschlich gesehen nicht sieht. Da sind Tatsachenwelten da. Und wenn Gott dir lebendigen Glauben schenkt, man kann im Bild gesprochen auch sagen, wenn Gott dir Glaubensaugen schenkt, diesen sechsten Sinn durch den Glauben, den Gott einem Menschen gibt, etwas Übernatürliches wahrzunehmen, dann ist das ein gewaltiges Geschenk. Und dann siehst du Wirklichkeiten, die du vorher nicht für möglich gehalten hast. Du siehst Tatsachen, die dir Gewissheit sind. Du siehst sie ja. Und deshalb geht die Bibel oft von der Sprache des Glaubens. Für die Bibel ist Glauben das Gleiche wie Wissen. Aber manchmal spricht sie nicht das Wort Glauben aus, sondern manchmal redet sie auch buchstäblich vom Wissen. Eins zu eins. Zum Beispiel ruft Paulus aus, ich weiß, an wen ich glaube. Er kennt seinen Gott. Und ich bin überzeugt, dass er mächtig ist, das mir Anvertraute gut zu bewahren. Johannes hat das auch auf dem Herzen die Gewissheit des Glaubens zu proklamieren. Er sagt in 1. Johannes 5, Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. 1. Johannes 3, Vers 14, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder. Und wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Und hier unser Text heute, er sagt, ich weiß. Ich weiß genau, mein Erlöser lebt. Glaube heißt nicht für wahrhalten, sondern Glaube heißt wissen. Gewissheit haben. Und deshalb singen wir das Lied auch gern, jedenfalls in früheren Zeiten. Jetzt habt ihr wieder meine alten Lieder. Aber es ist ein, es ist ein, ein, ein wie nennt man das, ein Evergreen. Seliges Ahnen. Wie heißt es? Seliges Wissen: Christus ist. Mein, füllt mir das Herz mit himmlischem Schein, wiedergeboren, frei von der Sünde, unseres Gottes herrliches Kind. Liebe Freunde, lasst mich euch das sagen, die ihr noch nicht in diesem lebendigen Glauben steht. Es gibt eine Welt. Es gibt... Göttliche Tatsachen, Realitäten, die nimmst du nicht wahr. Und die Menschen spotten und machen sich lustig darüber, so als wenn Blinde über Farbe lachen. So ein Quatsch. Farben, was ist das denn? Das gibt's doch gar nicht. <lacht> <lacht> Farben? Nee, ihr seid ja blöd, Farben. Ne? Nein, ihr Lieben, auch wenn du sie nicht sehen kannst, es gibt sie doch. Und sprich mal mit einem gläubigen Menschen in deiner Familie, auf deinem Arbeitsplatz, in der Schule, in deiner Verwandtschaft. Und lass ihn doch mal erzählen, wie er Glauben erlebt. Und dann wirst du merken, er spricht von Gewissheiten. Er redet nicht von Ahnungen und Eventualitäten und vielleicht und eventuell sondern Menschen, die von Gott diesen lebendigen Glauben geschenkt bekommen haben, die freuen sich, die erleben Gott, die spüren seine Nähe, die wissen um seine Realität, um seine Gegenwart. Die sind auch jetzt hier in dem Bewusstsein, Gott ist gegenwärtig. Auch wenn wir ihn nicht sehen, ist er doch da. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Gott möge dir das heute am Ostern 2022 schenken. Das, dafür beten wir. Und Nun sagt er ja nicht nur, ich weiß, sondern er spricht auch von seinem Erlöse. Das hebräische Wort, das Hiob hier gebraucht, lautet Gol und kann mit den Begriffen Verwandter und auch Verteidiger oder Rechtfertiger übersetzt werden. Gol erinnert an Naemi und ihre moabitische Schwiegertochter Ruth. Als Boas im Leben der Ruth auftauchte, klärte Naemi sie auf und sagte, dass er ihr Gol sei. Als nächster Verwandter hatte er nach dem Gesetz Mose die Pflicht, der verarmten Familie beizustehen, er hatte dafür zu sorgen, dass überschuldeter Besitz wieder zur Familie zurückkehrte und dass in Sklavenschaft gefallene Angehörige wieder freigekauft und erlöst wurden. Dafür sorgte der Gohl, der Erlöser, der Verwandte, der nächste Verwandte. Fangen wir mit dieser Bedeutung Verwandter kurz an. Das passt auf Jesus. Er wurde Mensch, Fleisch von unserem Fleisch, Gebein von unserem Gebein. Und niemand ist mit uns Gotteskindern so blutsverwandt wie Jesus. Glaubt ihr das? Jesus ist unser Verwandter. Dein nächster Verwandter ist nicht deine Ehefrau. Unter menschlichen Beziehungen ist der nächste Verwandte immer dein Ehepartner. Aber im Bezug, wenn du Jesus mit einbeziehst, ist nicht dein Ehemann dein nächster Verwandter, auch nicht dein geliebtes Kind, sondern Jesus. Alle Verwandtschaft hier auf Erden, wie uns die Bibel lehrt, Hört auf. Im Himmel gibt es keine leiblichen Brüder mehr. Auch keinen Onkel, keine Tanten, Oma und Opa. Alles passé. Im Himmel hört sogar die eheliche Verwandtschaft auf. Alle Familienbande haben hier auf der Erde ein Ende. Nur eine Verwandtschaft bleibt, die über unseren Tod hinaus besteht und für immer und ewig gilt. Und das ist deine Verwandtschaft mit Jesus. Dein nächster Verwandter ist Jesus. Goel. Und Hiob ruft eigentlich aus, ich weiß, dass mein Verwandter lebt. Halleluja. Da nun die Kinder an Fleisch und Blut Anteil haben, ist er gleichermaßen dessen teilhaftig geworden. Hebräer 2, Vers 14, das beschreibt die Verwandtschaft. Die Freunde Hiobs schämten sich ihres verarmten und einsamen Freundes. Aber der Heilige Geist kam in seiner Einsamkeit und Verlassenheit zu dem, der keinen Ehepartner mehr hatte, keine Familie, keine Söhne, keine Töchter mehr und ließ ihn ausrufen, ich weiß, dass mein Verwandter lebt. Kann sein, dass du auch keinen Verwandten hast auf dieser Erde. Gibt es kaum. Aber es soll auch vorgekommen sein. Aber wenn du Jesus hast und an ihn glaubst, dann kannst du heute Morgen ausrufen, ich weiß, ich habe doch einen Verwandten. Und der ist mir so nah. Er ist mein Nächster. Von diesem nächsten Verwandten wusste Hiob, dass er sich seiner nicht schämt. Manchmal haben reich gewordene... Äh, äh, Größen äh, kein Interesse mehr an ihrem armen Bruder. Das liest man manchmal. Diesen asozialen Abkömmling wollen sie sich nicht einmal, wollen sie nicht einmal erwähnt haben. Er trübt nur den Glanz des berühmten Familiennamens. Solche gut situierten Familien wollen sich nicht mal mehr an ihre missglückten Familienangehörigen erinnern. Aber die Bibel sagt in Hebräer, hört mal, hört mal, was, 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 was die Bibel sagt über unseren himmlischen Verwandten, der ja reich ist und mächtig und wir sind im Elend. Die Bibel sagt, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Halleluja. Er schämt sich nicht, dich Schwester zu nennen. Die Geschlechter sind sowieso nicht wichtig. Im Himmel gibt es die nicht mehr. Deswegen haben wir mit Feminismus und diesem und jenem und Genderismus wenig am Hut. Und wir, wir kritisieren nicht die Bibel, weil sie von Brüdern spricht und die ganze Familie Gottes meint. Wir müssen die Bibel nicht korrigieren sondern er schämt sich nicht, sie Brüder zu nennen. Hebräer 1116 darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Gott schämt sich deiner nicht, du liebes, schwaches, enttäuschtes und geschlagenes Gotteskind. Er bekennt sich zu dir, wenn alle dich auch verachten, und dich nicht für gesellschaftsfähig halten, dein nächster Verwandter steht zu dir. Nicht nur Hiob, sondern auch du hast einen solchen Gohl, einen solchen großen Bruder, der dich niemals vergisst und sich beständig deiner annimmt. Aber da ist ja die andere Bedeutung von dem Erlöser noch. Und das ist der Verteidiger. Hat man dich auch verleumdet wie den Hiob, dir Schuld in die Schuhe geschoben wie ihm? Sagt man, dass dir dein Leben nicht gelingt, das liegt an deiner Sünde, weil du alles falsch gemacht hast? Du kennst ja die Vorwürfe. Hättest du das nicht getan und würdest du dich wenigstens so verhalten und wärst du dich dahin gereist und hättest du dich mit dem nicht getroffen und, und hättest du das nicht getan, äh, Du siehst doch deinen Zustand. Armer Hiob, seine Kinder alle tot, seine Frau hat Gott abgesagt, sein Hof, seine Viehherden verbrannt, seine Gesundheit zerstört, weniger als ein Krüppel und dann diese Vorwürfe, Lügen und Belastungen. Und er kann nicht mehr, aber da kommt der Heilige Geist ihm zur Hilfe, der mit unaussprechlichem Seufzen in seiner Seele arbeitet, und er seufzt es und ruft es heraus. Ich weiß, dass mein Verteidiger lebt. Ich weiß, dass mein nächster Verwandter lebt. Aber ich weiß, dass mein Verteidiger lebt. Aber selbst wenn du gesündigt hast, wenn du schuldig geworden bist, auch dann hast du einen Verteidiger denn die Bibel sagt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und hierher gehört auch das Pauluswort, Wer will verurteilen, Christus ist es doch, der gestorben ist, dein Verteidiger, dein Rechtsanwalt. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der für dich eintritt. Du hast einen Rechtfertiger in Jesus Christus und du darfst jetzt in deinem Herzen jubeln. Ich weiß, dass mein Verteidiger, mein Rechtfertiger lebt. Was für ein Anwalt, was für ein Rechtsanwalt. Einen solchen wie Jesus gibt es auf der ganzen Welt nicht. Alle Star-Anwälte der Welt, die nur die Reichen und Milliardäre bezahlen können, die sind nicht in der Lage zu einer solchen Rechtsprechung und zu einer solchen Verteidigung für dich als Jesus Christus allein. Jesus ist mein Rechtsanwalt. Halleluja. Wollt ihr seine Adresse? Ja, mein, mein, mein Rechtsanwalt. Ich weiß, dass mein Rechtsanwalt lebt. Der ist nicht am Ballindamm und auch nicht am Jungfernstich. Nee, 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 nee. Seine Adresse ist im Himmel und die ist auch bei mir im Herzen. Ein solcher Trost ist auch für dich. Das ist wunderbar. Ich weiß dass mein Verteidiger lebt. Ja, nun müssen wir auch noch das Wort lebt uns anschauen. Ich weiß, dass mein Erlöser, nächster Verwandter, Verteidiger, Erlöser lebt. Hier ruft nicht aus, ich weiß, dass es einen Erlöser gab oder dass einer kommen wird, sondern er spricht in der Gegenwart. Er ist nicht ein Erlöser in kommenden Zeiten oder ein Erlöser in Vergangenen. Nein, er ist einer für heute, für jetzt. Denn er lebt, er ist auferstanden, er lebt für immer. Und jetzt kommt die Osterbotschaft hier in dieses Hiobs Wort hinein. Wir müssen uns keine Buddhas modellieren. Keine Kruzifixe basteln, keine Schreine pflegen oder religiöse Pilgerstätten errichten. Denn Jesus Christus liegt nirgendwo in einem Sarkophag. Du findest seine Gebeine in keiner Krypta. Denn er ist auferstanden und gern Himmel gefahren und sitzt zur Rechten Gottes. Er lebt, er lebt, er lebt für immer. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Verwandter, mein Verteidiger, mein Retter, mein Seligmacher. Der hat gesagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Ist das ein gutes Wort für dich heute Morgen? Ich bin gewiss, denn es kommt nicht von mir, es kommt vom Herrn. Und dann geht es ja weiter, es wird immer köstlicher. Er sagt, meine Augen werden ihn sehen. Hiob gibt sich nun nicht nur mit dem Satz, mein Erlöser lebt zufrieden, sondern der Heilige Geist geht in der Inspiration mit ihm weiter. Er entfaltet das große Heil, das Hiob erwarten darf. Er redet prophetisch und sagt im zweiten Teil 25, er wird sich über meinen Staub, in dem ich mich jetzt befinde, erheben. Ich liege im Staube, bin zerbrochen, meine Freunde haben mich verlassen, aber mein Erlöser spricht das letzte Wort. Nicht meine Feinde, nicht meine Sünde, nicht meine alte Natur, nicht der Teufel, nicht die Welt, sondern Jesus spricht das letzte Wort. Er erhebt sich über meinem Unglück. Mag sein, dass ich auch staub werde und gewiss wird es so sein, dass mein Leib in die Erde gelegt wird, wenn Jesus Christus nicht vor meinem Ableben wiederkommt und seine Gemeinde entrückt. Aber selbst wenn auch mein Leib verfällt und zu staub wird im Grabe, dann sagt der Hiob in Vers 26, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los. Gott schauen. Die Lebendigkeit seines Erlösers ist so mächtig, dass wir leben, auch wenn unser Fleisch zerfällt. Das ist die Botschaft. Der Heilige Geist offenbart dem Gedemütigten die Lehre von der Übergangszeit unserer Seelen im Himmel. Unsere Seelen werden in unserem Tod den Leib verlassen. Und bei Jesus sein, in vollem Bewusstsein, von Seelenschlaf redet die Bibel nicht. Sondern Hiob sagt, nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, werde ich von meinem Fleisch los. Das ist im Grab. Aber ich werde Gott schauen. Jesus spricht zu der Frau Maria. Maria. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das hat Hiob geglaubt. Und dazu hat er gesagt, ich weiß. Ich werde leben, auch wenn ich sterbe. Ich werde Gott schauen, auch wenn ich gestorben bin. Die Seele lebt ohne Fleisch weiter. Dein Geist, mein Freund, merkst du, wo du hier reingeraten bist? In was für eine Welt du gekommen bist? Hör mal, was hier geglaubt wird in der Arche. Wusstest du, dass sowas in der Bibel steht? Haut dich das um? Gut so. Du wirst jetzt mit einer Welt bekannt, von der du noch nie etwas gehört und gesehen hast. Dein Geist stirbt nie. Und wenn du gläubig bist und zu Jesus gehörst, dann wird auch dein Leib nicht verloren sein, sondern er wird auferweckt werden an jenem Tage. Wie herrlich das Lied. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Er erlebt und wird auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Licht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt. Ihm ist das Reich über alle Welt gegeben. Mit ihm werde auch ich zugleich ewig herrschen, ewig leben. Gott erfüllt, was er verspricht. Dies ist meine Zuversicht. Jesus lebt, sein Heil ist mein, sein sei auch mein ganzes Leben. Reines Herzens will ich sein und den Lüsten widerstreben. Er verlässt den Schwachen nicht. Dies ist meine Zuversicht. Und Vers 5. Jesus lebt. Nun ist der Tod mir der Eingang in das Leben. Welchen Trost in Todesnot wird es meiner Seele geben, wenn sie gläubig zu ihm spricht. Herr, Herr, meine Zuversicht. Halleluja. Oh Mann, da kannst du doch wirklich dich freuen, oder? <lacht> Da kann man wirklich sich glücklich sein. Wirklich sich freuen, ihr Lieben. Wo gibt es eine solche Botschaft? <lacht> Wo auf der ganzen Welt? Nirgendwo in deiner heiligen Bibel ist sie verfasst. Nimm sie, lies sie mal durch, lies sie mal zu Hause. Und lass dich segnen. Nimm mal den Saft aus dem Wort Gottes und ergötze dich daran. Ja, sagt er, ja, ich selbst. Und jetzt kommt das Letzte. Es wird immer herrlicher. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen. Und jetzt hör mal, ohne ihm fremd zu sein. Wenn wir die Augen hier auf der Erde zumachen, dann werden wir sie im Himmel wieder aufmachen und wir werden Jesus sehen, ohne ein Fremdgefühl. Hiob, was für ein Prophet. Denn wir kennen ihn ja schon hier. Kennst du Jesus hier schon auf Erden? Wir vergessen doch nicht, wie uns hier begegnet ist. Wie er uns unsere Sünden vergeben hat. Wie er uns geliebt hat, als wir noch seine Feinde waren. Wir erinnern uns daran, wie er in guten und schweren Zeiten uns nie vergessen hat, wie uns geleitet und geführt. Und als wir selbst nicht mehr gehen konnten, dann nahm er uns auf den Arm und legte uns auf seine Schulter und trug uns nach Hause. Wir vergessen die vielen Gebetserhörungen nicht, die vielen Gnaden und Wunder an uns getan hat. Wie oft hat er mit dir gesprochen? Weißt du noch, wie er dich getröstet hat, als du nicht mehr weiter wusstest? Er war da und du kennst ihn. Wie oft hat er uns seine liebliche Stimme hören lassen, wenn wir sein Wort lasen? und seinen Verheißungen ergötzten, wenn wir eine Predigt hörten oder im Gebet Zwiesprache mit ihm hielten. Ja, wir können sagen, welch ein Freund ist unser Jesus unser Leben lang gewesen. Und wir können sagen, wir kennen ihn. Und wenn wir in unserer oberen Heimat angekommen, dann werden wir ihn schauen, ohne fremd ihm gegenüber zu sein. Wir kennen ihn doch schon hier auf Erden. Diese Wahrheit drückt ein weiteres Lied aus. Norma, ich weiß nicht, ob es das in deinem Repertoire, in eurem Repertoire gibt, aber das Lied das muss ich euch auch jetzt noch zum Schluss vorlesen. Hört mal. Es gibt eine Heimat im himmlischen Licht, bereitet vom Heilenden mein. Und wenn er mich rufet, so weiß ich gewiss, ich werde... Kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut. Er ist ja auf Erden schon mein. Und geh in den Himmel, ich ein durch sein Blut. So werd ich kein Fremdling dort sein. Ich weiß, ob auch Menschen mich selten verstehen, ob Freunde mich lassen allein wenn meinen Erlöser ich droben werde sehen, so werde ich kein Fremdling dort sein. Der letzte Vers, O oh Fremdling, beim Heilande findest du Ruhe, erwäschet von Sünden dich rein. Komm heute zu ihm und dann singest auch du, ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, denn ich kenne den Heiland so gut, er ist auf Erden schon mein. Ich werde kein Fremdling mehr sein. Ich vermute, dass der Liederdichter dieses sein Lied von Hiob bezogen hat. Ich kann es mir kaum anders vorstellen. Er muss auch dieses Wort von Hiob gelesen haben. Meine Augen werden ihn sehen und ich werde nicht fremd sein. Und dann hat er wohl losgesungen. Jesus sagt ja auch so etwas Schönes in Johannes 10, Vers 14. Ich bin der gute Hirte und kenne die meinen und ich bin bekannt den meinen. Er kennt uns und wir kennen ihn. Wenn Hiob schon von einer so innigen Herzensbeziehung zu seinem Erlöser spricht, wie sollte da nicht auch unsere Beziehung zu Christus eine innige sein? Ist Jesus dir fremd, mein Freund? Dann komm heute ganz nah zu ihm. Lerne ihn kennen. Sieh seine Liebe am Kreuz für dich. Und dann lebe täglich mit Jesus. Geh mit ihm durch dein ganzes Leben. Dann wirst du ihn auch schauen von Angesicht zu Angesicht. Und er wird für dich auch im Himmel kein Fremder sein. Gott segne euch alle in Jesu Namen.